0: descendance de celui qui était là, parce que ça assure la stabilité même de leur propre système. Je ne parle pas de leur pays, je parle de la stabilité de leur propre système, où c'est parfois trop, trop risqué de changer les mécanismes, parce qu'un nouveau président, qui n'est pas, par exemple, du clan Bongo, ou dans le cas de, 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 du Congo-Kinshasa, du clan Kabila, ou dans le cas du Togo, du, du clan Eyadema. Ça, ça a un potentiel de déstabilisation. Donc le choix naturel est toujours d'aller vers la famille de celui qui est mort ou celui qui a quitté le pouvoir. Nous sommes en réalité condamnés à avoir d'autres bongo qu'on ne veuille pas. Le régime bongo ne va pas décider d'un autre gars du système. Ça, il faut oublier ça. La tendance sera toujours au bongo. Mais le problème, c'est que c'est une tendance qui n'a pas de fin. Tant que les bongos sont là, qu'il n'y a pas eu de rupture, on nous servira toujours des bongos, parce que le régime s'auto-protège. Son désir de sauto le mène toujours, en fait, dans le sens de maintenir un bongo. C'est la solution la plus facile, en fait, si vous voulez, qui a le moins de sous-brosseaux. Peut-être qu'un jour, ils décideront autrement, mais je crois que le plan bongo est tellement implanté à tous les niveaux du système, tellement bien implanté, qu'en réalité... Ils n'ont pas d'autre choix que de toujours continuer avec un Bongo. Ça, c'est une, une réalité. Vous n'allez pas échapper à ça non plus. Je serais étonné. Hein, bon, Il y a des exceptions. Mais dès lors que nous savons cette réalité, que même si Ali Bongo, aujourd'hui, on disait vacances du pouvoir, mais eux, ils ont préparé cela. Ils voulaient annoncer qu'ils la préparent déjà. Ils ont changé la constitution pour vous montrer qu'ils préparaient cela. Mais vous vous en êtes encore aujourd'hui à parler d'élection. Ou à regarder mes en disant « Oh, bon, bah Non, mes chers amis, ce combat que nous parlons, nous lisons là, si ce n'est pas nous, il faudra obligatoirement que quelqu'un d'autre l'organise. C'est ce qu'on vous dit. Il se trouve que c'est nous qui vous proposons cela aujourd'hui. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, il fallait aller vers cette personne parce qu'en réalité, c'est la seule voie, il n'y a pas d'autre. Si quelqu'un vient à vous pour dire « Allons à l'élection », c'est une fausse voie. C'est une voie en fait, qui pourrait même vous faire dire que « Ah, cette personne travaille pour le régime ». Parce que le régime a besoin de gens pour aller faire euh, semblant. Hein. Jouer le jeu, hein. attention, c'est comme ça. Parce que dans une élection euh, cousue d'avance, vous avez besoin au moins de dire à la communauté internationale que bon, ce gars-là c'est un opposant, non euh, Ceux qui ont boycotté, tant pis pour eux. Est-ce que c'est à nous de décider qui participe ou qui ne participe pas Mais tant qu'il y a quelqu'un en face, c'est la démocratie. Ah oui hein est-ce que vous pensez à l'époque de Mamboundou Imaginez que Mamboundou dit « je boycotte ». Mais est-ce que les Bongo ont besoin... Et ils vont dire aux gens « mais enfin, est-ce qu'on a défini au Gabon qu'il n'y a que Mamboundou qui doit être opposant N'importe qui est opposant qui s'oppose au régime. » D'accord Donc, si boycott boycotte, c'est son décision personnelle. Mais nous, on peut vous certifier que c'était une élection démocratique puisqu'on avait des gens en face. Donc, le boycott lui-même n'est pas une solution parce que les gens parfois confondent ce que nous on dit quand on dit « plus d'élections avec les Bonus au pouvoir nous disons aussi pas de boycott parce que le boycott veut dire vous les laissez faire et eux ils ne rougissent pas hein. ils ne rougissent pas du tout si vous dites on boycott n'est-ce pas ils disent, ah, mais tant mieux nous on va juste prendre le petit machin et le mettre là-bas Et on peut aller on peut aller prendre le président, le président des mappes on dit bon toi mets toi en face là on lui donne l'argent, les doubles cabines et puis voilà Et quand la communauté dit « Mais vous, oh, me, le mengara, le, le ping, le machin, là, ils n'étaient pas aux élections, mais il dit, Ali Bongo dit « Mais alors, est-ce qu'il y a une loi qui a dit que cela, euh, ça doit être les seuls ?» Hein Si le boycott, c'est une décision personnelle, mais nous, il y avait des gens en face, hein, c'est la démocratie. C'est la démocratie aussi que les opposants disent « Moi, je boycott, c'est sa responsabilité. » Mais en quoi ça engage le pays <rire> N'est-ce pas Non, le boycott ne veut rien dire en politique non plus. Aujourd'hui, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons droit ni à la participation à une élection perdue d'avance. Ça ne sert à rien parce que quand on participe, on travaille pour les bongos. Bons. Mais, secondo, on n'a pas droit au boycott non plus parce que boycotter, c'est laisser le champ libre. Nous, on dit qu'il faut scourciculiter, empêcher la tenue de toute nouvelle élection au Gabon. Et l'expérience de l'Afrique conforte cette théorie parce qu'on va dans la conclusion, on vous dira quand même que la statistique. N'existe pas qui soit favorable à ceux qui vous diront que ouais, allons quand à l'élection parce qu'on peut utiliser l'élection comme un déclic favorable à une insurrection. On vous dira cette statistique qui serait favorable à la prise de pouvoir après qu'une élection s'est tenue, ça n'existe pas beaucoup en Afrique, malheureusement pour vous. La statistique est plutôt favorable à l'idée de faire ça avant l'élection. <rire> voilà. C'est là qu'on trouve des cas de succès d'insurrection populaire. Comme au Burkina, ils n'ont pas attendu une élection pour réussir. Mais le temps presse, nous sommes dans l'urgence, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. On a choisi ce sujet. Mes chers compatriotes, pour cette idée, pour vous dire, mais vous attendez quoi 100 millions, ce n'est pas non plus un montant extraordinaire. Comment on vous le dit 100 cadres gabonais, qu'ils soient au Gabon ou dans la diaspora, peuvent rassembler ce 100 millions en un jour. Parce que tout ce que ça prend, c'est que chacun va dans son compte au même jour. Boum En un jour, on l'a. Mais on va vous accorder un mois encore. Nous, pendant qu'on attend, les autres travaillent. Vous voyez, vous vous hésitez, les autres travaillent. Nous, on pense peut-être dans un mois, alors que eux, ils pensent dans une semaine. S'ils annoncent ça dans une semaine, le mois que nous, on a prévu là, on a perdu trois semaines. Vous voyez Et dès que l'élection se tient, on n'a même plus le temps d'organiser quoi que ce soit. Vous voyez, si on veut être prévoyant. C'est maintenant qu'il faut rassembler l'argent pour que nous, on mette en place tous les réseaux qu'on a envie de mettre rapidement. Parce que tant que les bongos attendent, ça nous laisse un peu de temps pour organiser. Mais s'ils annoncent tout de suite la vacance, c'est fini. C'est-à-dire que, je vous le dis, si les bongos annoncent la vacance demain, l'émission là que vous voyez va, va s'arrêter parce que mathématiquement, ça ne servira plus à rien. <rire> N'est-ce pas C'est-à-dire que nous, on aura attendu, mais on aura en fait donné le pouvoir aux bongos. Parce que dès qu'ils annoncent la vacance, si on n'a pas les 100 millions... L'émission va s'arrêter parce qu'il n'y a plus rien à attendre. On va juste s'asseoir et attendre que l'élection se tienne, puisque la mathématique habituelle va se, va, va se passer. Hein. Euh, les candidats qui veulent jouer le jeu là, qui se préparent déjà dans la diaspora au Gabon, ben, ils vont aller jouer le jeu. Parce que c'est le jeu du positionnement. Hein. Un peu comme notre ami Ouangou a fait. Lui, il est allé dans l'opposition faire des grosses proclamations juridiques, mais les gens n'ont pas compris que son plan c'était juste d'être visite pour qu'on l'invite aussi. Et une fois qu'on l'a invité, ben voilà. Moukani est parti. Hein? Alors, ce qui nous reste, c'est ça, l'urgence, mes chers compatriotes. Si on ne se bouge pas maintenant, on a laissé le pouvoir aux bongo. L'urgence est là. Nous, on vous le dit pour, dans le cas du deuxième danger hein, qu'on qu a essayé d'élucider pour ce soir. C'est que le deuxième danger consisterait pour nous à laisser les bongos, en fait, déclarer cette vacance. Parce que déclarer la vacance veut dire nouvelle élection. Et nouvelle élection perdue d'avance veut dire la continuité des Bongo, parce qu'on ne gagnera pas ce combat par les élections. Le plan du BDP a toujours été d'agir hors élection. Parce que hors élection, c'est vous qui imposez l'actualité. Dans l'élection, vous jouez sur le terrain de l'autre, parce que dès que l'élection est annoncée, je vous le promets, tous les esprits des Gabonais se concentrent sur l'élection. Vous aurez beau dire aux gens, mais non, n'allons pas. Ce sera difficile de convaincre les gens de ne pas aller à l'élection. L'histoire du Gabon l'a prouvé. Il n'y a pas moyen. Dès que la fièvre électoraliste est en place, c'est fini. On a perdu la bataille dès que les bongos annoncent l'élection. C'est fini. Ça dire que nous... En tant que mathématicien du changement et de la psychologie politique, si on nous dit aujourd'hui élection, on abandonne ce qu'on est en train de faire. Enfin, on va attendre cette élection et puis recommencer peut-être après l'élection pour vous dire, vous voyez, on vous l'avait dit, est-ce qu'on peut tenter encore cette fois Mais un jour, nous, on sera mort. Il y a le corona qui est là maintenant, qui peut me prendre à tout moment. Vous voyez Le temps presse. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut court-circuiter le régime. Ne pas attendre qu'il organise l'élection. Ne pas attendre qu'il annonce la vacance. S'il le fait, on a perdu ce combat. Ce que nous, on veut, c'est en fait, on est prêt, on vous l'a dit. Aujourd'hui, on a 100 millions. On déclenche nos réseaux. On organise les choses telles qu'on l'a prévues. On galvanise. On rentre au Gabon. Et on commence ce que nous, on a préparé. Et ce que nous, on a préparé, n'attend pas que ce soit le régime qui décide l'agenda. C'est nous qui décidons l'agenda, puisque c'est nous qui déclenchons l'actualité du changement. Et les prétextes pour aller dans l'insurrection ne manquent pas. C'est vous qui les inventez, puisque c'est vous qui commanditez l'action. Vous savez, la question de la préparation, c'est aussi ça. Quand on improvise, on attend qu'une actualité arrive que vous ne maîtrisez même pas arrive et vous essayez de vous faufiler dedans. Mais ça, c'est des combats perdus d'avance, généralement. Généralement, quand vous êtes préparé, c'est à vous de causer l'actualité. C'est à vous de piéger le régime dans l'actualité que vous voulez déclencher. Et dans notre cas, c'est forcément une actualité insurrectionnelle. Ce n'est rien d'autre. On prépare ça depuis 1998. Mentalement, nous sommes prêts. Physiquement nous sommes prêts, même si je vieillis de plus en plus. D'accord Mais le combat aussi, c'est un combat que nous voulons. Nous voulons combat du peuple gabonais. Parce que vous voyez, M. va vous l'a dit euh, tantôt, quand c'est l'argent d'un énarque du régime, cet argent lui appartient et appartient à sa famille. S'il meurt demain, votre combat est fini. Prenons l'exemple de Ping, le, le, le combat de Ping dépend des, des du portefeuille de Ping. Si Ping vous disparaît aujourd'hui, là, c'est fini sa famille ne va pas dire, oh, comme papa était dans la politique, on va prendre l'argent de ping et donner ça aux Gabonais pour le combat. Les enfants vont se partager tout ça. Voilà pourquoi nous, on a dit, on ne veut pas faire ça. Parce que même si j'étais milliardaire aujourd'hui, et je viens au Gabon, on me tue le premier jour du combat. Mais mes enfants vont se partager mon argent. Non, le, Votre combat se termine ce jour-là. Donc nous ne voulons plus d'un combat qui dépend d'une personne ou de sa poche. Voilà pourquoi nous, on a proposé la caisse insurrectionnelle. Parce que cette caisse, mes chers compatriotes, <rire> n'est-ce pas, veut dire que si je meurs aujourd'hui, d'autres vont continuer le combat parce qu'il y a une caisse indépendante de moi dont personne d'autre ne peut se saisir parce que c'est ce la, la caisse du combat des Gabonais. Un combat qui dépendrait d'une seule personne, de la poche d'une seule personne, est un combat perdu d'avance. On ne peut pas... On ne peut plus continuer avec ce genre d'improvisation, en fait, de, de choses qui, à mon avis, n'ont bon, aucun sens, sincèrement. La caisse révolutionnaire qu'on a mise en place. Hein, vous allez sur le site du BDP, bdpmodouam.org. Hein, Madame Adibe vous mettra le lien comme d'habitude. Hein, voilà. Il faut aller cotiser là-bas. Pour ceux qui ont des cartes de crédit, des cartes de débit, visa, Mastercard, vous pouvez directement cotiser sur le site de Paypal. Ça arrivera dans le compte du BDP. Ceux qui sont au Gabon, contactez-nous. On vous dira comment nous envoyer vos Western Union. Et on veut que la caisse soit aux États-Unis, parce que nous sommes ici dans un pays où on sait que le gouvernement ne peut pas nous prendre notre argent. Si c'était en France, c'est possible qu'on nous le bloque. N'est-ce pas Aux États-Unis, l'argent est protégé. Jusqu'au bout. Voilà pourquoi on ne veut pas d'une caisse au Gabon ou en France. On la veut aux États-Unis. Et c'est là que nous allons déployer nos, nos énergies. Et ne vous inquiétez pas, nous n'excluons personne de ce combat, ceux qui sont dans la diaspora au Gabon, qui pensent comme nous. Il faut nous rejoindre, ce n'est pas à nous de vous rejoindre, parce que les gens nous posent souvent la question, mais pourquoi vous ne rejoignez pas les autres Mais enfin, c'est nous qui proposons le combat, c'est aux autres de nous rejoindre, et de montrer qu'ils ont l'esprit ouvert, ce n'est pas tellement à nous. Mais nous sommes ouverts aux idées qui vont conforter notre théorie et notre combat. Si vous nous venez à nous pour dire allons aux élections, on vous dira non. Mais si vous partagez notre approche et vous voulez la conforter, nous sommes ouverts. Et nous sommes dans le rassemblement justement des énergies révolutionnaires, mais qui croient en la méthode de la rue, pas autre chose. Donc voilà, hein, je vais euh, donc m'arrêter là pour euh, laisser la parole aux autres sur ce deuxième volet. Hein, je crois que j'ai assez <rire> élucidé la question hein, de, de danger d'une vacance du pouvoir qui viendrait selon... Que, euh, de la manière dont elle, elle aurait été préparée par l'origine lui-même. Hein? Parce que comme on l'a dit, on, a, on est parti de la vacance demandée par Jean Ping. On a démontré pourquoi c'est un danger non seulement pour son combat, mais pour la possibilité de changer véritablement le Gabon. Là, on a parlé d'une vacance organisée par les bongos eux-mêmes, selon leur propre décision, en fonction de leur propre timing, et nous vous avons aussi démontré que celle-là aussi, elle est dangereuse pour nous, parce qu'en réalité, elle nous met dans le terrain des bongos qu'eux maîtrisent, et qu'en fait, si on, on laisse cette vacance se faire, il faut abandonner. On a tout perdu à partir de là, parce que dès que l'élection se tient, et les délais sont courts, hein, 30 à 60 jours, il faut que l'élection se tienne. On aura tout perdu aussi. Donc moi, je vous dis, le jour où les bongos annoncent la vacance, c'est fini c'est-à-dire que, dès ce jour-là, ça y est, on a décidé que le pouvoir des bombos doit continuer. Et vous qui avez l'argent, et qui haïssez Menga, alors qu'on n'a jamais, vous et moi, on ne s'est jamais disputé, on n'a jamais eu d'accrochage. Vous vous basez sur ce que quelqu'un d'autre vous a dit de moi, mais déjà, c est, c est, il faut vous dire, mais ben, est-ce que c'est logique que vous haïssiez quelqu'un parce que quelqu'un d'autre vous a dit de le haïr et de le, non, bah, non, non, il y a quelque chose-là qui, qui ne fonctionne pas bien, vous voyez il faut une expérience personnelle de, 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 de quelqu'un. Je suis simplement radical et je crois fortement à l'idée que le Gabon ne changera que par le pouvoir démocratique de la région. C'est difficile de me démonter de ça parce que je ne vois pas de preuves euh, qui aillent dans, dans le sens contraire. Hein. L'histoire du monde euh, montre que les dictatures ne tombent que parce qu'elles y sont forcées. Et la rue semble avoir... Euh, un taux de succès assez intéressant. Hein. Si vous n'avez pas la capacité militaire, la rue reste votre seule approche. C'est tout. Elle est très efficace, puisqu'on l'a vu dans d'autres coins du, du monde. Donc voilà ce que je voulais dire pour cette seconde, euh, donc euh, ce, de, ce deuxième thème, hein, donc le danger d'une vacances qui serait déclarée par les bongolus eux-mêmes, voudrais dire pour nous c'est fini. Donc, madame Adibé, Vincent Adibé, si vous avez, avec monsieur on a des choses à ajouter sur le deuxième volet, allez
1: Oui, merci beaucoup pour, euh, pour ce développement très édifiant. Euh, effectivement, hein, dans, dans la continuité euh, de, euh, de ce que vous avez euh, développé, il est essentiel pour euh, nous tous de comprendre, en fait, euh, aujourd'hui, que ce n'est pas euh, le combat individuel d'une personne, d'un mouvement, c'est le combat des Gabonais, auquel nous, on s'associe. Euh, comme on vous l'a expliqué, effectivement, oui, c'est vrai, on est à l'étranger, on a nos activités professionnelles, nos vies, et oui, on pourrait arrêter, dès ce soir, de venir faire ces lives, de venir vous parler. C'est du temps personnel qu'on prend, qu'on bloque euh, sur nos agendas. Tout simplement parce que, oui, le soir, euh, quand on couche nos enfants, oui, le soir ou la journée, euh, quand on va faire nos courses, quand on va qu'à nos activités, on ne peut pas s'empêcher. On ne peut pas s'empêcher de se dire « mince, on a un pays, on a une patrie, mais qu'est-ce qu'on peut faire, à titre individuel, collectivement, pour pouvoir changer les choses Et oui, au départ, de toute façon, c'est une démarche qui est individuelle, puisqu'on se pose la question, en tant que personne, vous devez vous poser la question, en tant que personne individuelle, de savoir qu'est-ce que je peux faire pour changer ce pays et raccorder effectivement le collectif, nous, ensemble, de pouvoir mettre en place les voies et les moyens de, j'ai envie de dire, bousculer ce régime, mais non, on n'est pas là pour les bousculer, on est là pour leur mettre typiquement un coup de pied dans le derrière et de les faire expulser de la gestion de ce pays. Et si vous voulez cette démarche-là, très sincèrement, elle nous tient au-delà de notre cœur, dans nos triples. Je pense que c'est ce, 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 ce qui fait en sorte qu'on ait ce discours qui soit radical, dans vos oreilles, mais finalement, il est à la mesure, il est totalement à la mesure de ce que les Gabonais, vivent. Les Gabonais, c'est nous, c'est nos familles qui vivent aussi sur place. C'est vos familles, c'est notre famille collective. Et euh, cette vacance de pouvoir, elle est un réel danger. Elle est un réel danger parce que vous le savez, il n'y a absolument aucune solution. Depuis qu'on intervient sur... Euh, ces, ces conversations, hein, c'est la dixième semaine hein, déjà aujourd'hui. Oui, beaucoup de personnes viennent nous dire la rue, non, pas le sang. Mais en fait, en réalité, il n'y a pas d'autre solution que celle-ci. Moi, depuis que je vous lis, que je lis vos commentaires, il n'y a pas d'autre solution qui sont proposées parce que vous savez que les leaders qui sont actuellement à Libreville, qui représente des mouvements politiques au niveau national, n'ont absolument plus rien à vous offrir. La seule chose qu'ils vont vous proposer, le seul programme, le seul discours qu'ils vous tiendront, c'est si on arrive à l'échéance de 2023, aller à une élection. Si le pouvoir déclare une vacance de pouvoir, c'est aller aux élections. Voilà tout ce qu'on va vous proposer et je ne connais pas quel Gabonais va se lever pour venir dire à un leader d'un parti politique que vous connaissez, qui ont pignon sur eux, « Oh non, nous ne voulons pas aller aux élections. » Parce que, comme on vous l'a dit, la fièvre électorale, quand elle nous prend à 42 degrés, c'est comme le ruisseau d'une rivière qu'on essaye de détourner, elle finit, elle finit toujours à retrouver son cours. Et malheureusement, c'est de l'expérience et c'est du vécu. C'est vrai qu'on est en train de théoriser sur le futur, mais c'est une théorie, euh, une théorie qui a été, euh, qui a été construite depuis des décennies. Donc, c'est pas rien. C'est quand même euh, plus de 20 ans d'analyse. Euh, c'est 20 ans de bilan. C'est 20 ans de constatation. Euh, et c'est vrai que nous, on a fait ce travail que les leaders politiques gabonais n'ont jamais fait. On peut se permettre aujourd'hui, oui, de dire qu'on avait les intuitions, on avait effectivement les analyses qui ont toujours été correctes sur les différents processus politiques qui se sont tenus à Libreville jusqu'à aujourd'hui. Concrètement, c'est une confiance. voilà. C'est une confiance qu'on vous demande de nous accorder en toute sincérité. Parce que euh, on estime avoir euh, une stabilité, une moralité, des convictions. Et ces convictions, elles sont linéaires dans le temps. Pour ceux qui nous connaissent, qui nous côtoient sur les réseaux sociaux à titre privé, qui nous suivent, pour ceux qui ont eu l'occasion de discuter avec nous, vous pouvez venir ici témoigner du fait qu'aucun membre là qui se présente à vous n'a jamais euh, trahi le discours. Alors effectivement, on ne peut pas empêcher les gens de nous soutenir et de partir, euh, de partir sur d'autres idéologies, d'autres façons de voir, c'est vrai. Mais il y a un socle dur au BDP qui est là, qui existe. Il y a un socle visible, il y a aussi un socle invisible qu'on ne voit pas parce qu'aujourd'hui au Gabon, vous le savez, avoir des pensées radicales et dire très fermement « Bongo doit partir » est limite considéré comme un crime d'État euh, qui peut euh, avoir des conséquences. des conséquences. Nous, on en a conscience, on les a mesurées. Ces conséquences politiques, et c'est toutes nos convictions qu'on vient poser sur la table. Voilà, on vient, je ne vais pas être vulgaire ce soir, mais on va dire qu'on vient, on vient poser toutes nos tripes ce soir, euh, euh, voilà, pour vous dire que euh, cette démarche, elle est essentielle aujourd'hui, parce que participer à une élection politique au Gabon est un sens unique, sans solution. Beaucoup d'entre vous euh, viennent s'exprimer, euh, dont certains frères, hein, M. Mba, Dr. Maingara, hein, qui, dans les commentaires de ce soir, euh, venaient dire qu'ils étaient présents au QG en 2016 et qu'ils ne veulent pas de bain de sang. Mais nous non plus, on vous rassure, on ne veut pas de bain de sang. On vous rassure aussi, on n'est jamais venu vous tenir des discours pour vous dire qu'on va militariser tout un peuple, et qu'on va commencer à se tirer à balle réelle. Ça n'a jamais été le discours qu'on vous a tenu. La seule et réelle formule magique, c'est la pression de la rue. Quand vous êtes dans un enclos avec un loup, mais que vous n'êtes que peut-être une gazelle, voire deux, le loup réussira toujours à faire de vous deux une bouchée. Mais expliquez-moi comment un loup va faire pour arrêter 10 ou 15 gazelles qui se retournent contre lui. Tout simplement parce que il y a un adage que vous connaissez tous qui dit que l'union fait la force. Mais c'est une réalité. Face à un voleur, si vous n'êtes que seul, vous n'aurez pas grande chance de vous bagarrer, de vous en sortir. Mais si vous êtes une quinzaine face à votre agresseur, vos chances de vous en sortir sont multipliées par 10 et c'est une réalité qui est mathématique. On n'a rien inventé par rapport à ça. Aujourd'hui, 100 000 Gabonais dans Libreville suffisent à mettre la pression à ce gouvernement. La réalité, c'est que à quel moment le régime bongoïste a été réellement bousculé jusqu'à ses retranchements mais vraiment jusqu'à ces retranchements, à un point de pression, là eux-mêmes se rendent compte que là, leur pouvoir est en train de s'ébranler. C'est ce point de pression qu'on cherche aujourd'hui à atteindre, avec vous. Et on ne vous dit pas qu'on cherche à l'atteindre depuis l'étranger, comme d'autres viennent vous vendre ce discours. Hein d'autres viendront ou viennent vous vendre des discours vous font des appels à la rue euh, vous font des appels à la rue effectivement de chez eux hein. on écoute les lives euh, d'autres personnes oui qui, qui, qui vous disent que comme général de gaulle ils peuvent venir vous donner un mot d'ordre et non c'est pas comme ça que ça se passe nous ce qu'on vous dit c'est de participer à cette cagnotte tout simplement parce que on fait le sacrifice de venir au gabon mais c'est pas un sacrifice seulement là de trois pèlerins. Non, c'est un sacrifice de plusieurs personnes qui sont engagées, qui sont déjà engagées dans ce combat, qui sont prêts à le relever. Mais c'est aussi certainement le vôtre, demain. Le vôtre de dire « je veux participer à ce combat » et peut-être que vous aussi, euh, vous avez une activité professionnelle, une famille et que... Euh, ça va demander effectivement des moyens d'organisation, des moyens d'organisation pour pouvoir mener à bien ce combat. C'est la raison de cette caisse-là. C'est la raison de cette caisse-là pouvoir avoir les moyens financiers de mener une guerre parce qu'une guerre coûte de l'argent, quoi qu'il en soit. Cette vacance de pouvoir, elle est, elle est une réalité certaine qui nous pend en nez entre aujourd'hui et demain. Et il serait dommage, encore une fois, qu'on soit, un, qu soit, euh, qu soit pris de court par cette actualité, de la même façon qu'on a été pris de court par euh, le décès d'Omar Bongo en 2009. Vous l'avez constaté, hein les choses se sont faites un peu comme ça, dans, dans, dans la rapidité. Et, et qu'est-ce qui s'est passé Tout le monde, après avoir pleuré, chacun est revenu... Euh, à ses esprits et s'est précipité vers les élections présidentielles qui avaient déjà été anticipées par le clan. Aujourd'hui, euh, au Gabon, dans, dans l'actualité, sur les réseaux sociaux, il y a, y a cette petite passion animée autour, effectivement, du tonton, du neveu. Hein, Nordine Bongo, junior... Euh, Bon, euh, Bongo Ndimba, hein, les Valentins contre les, les Bongo, il y a cette petite rivalité qui amuse un peu tout le monde, là où vous vous amusez pour certains à venir tout à coup trouver une légitimité parce qu'un ressemble peut-être plus à un souvenir d'Omar Bongo qui vous manque. C'est une question que je pose. Qu'est-ce qui vous manque le plus je pense qu'on est assez tombé à terre aujourd'hui pour euh, vraiment se rendre compte que ce clan, cette famille, n'a d'amour que l'argent de ce pays. Quand vos parents décèdent à l'intérieur du pays, parce que euh, des entreprises viennent faire des extractions d'uranium, dont ils ont des parts de marché dans ces entreprises, mais que ces populations sont abandonnées avec des eaux qui sont contaminées. Mais on oublie souvent ce qui se passe au Gabon pour tout un coup se lancer dans ce genre d'amour qui est un non-sens. 50% de la population gabonaise aujourd'hui a entre 15 et 60 ans. Moi, je ne cesserais de le répéter, parce que les chiffres, c'est ce qu'il y a de toute façon de plus concret dans ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui. On a quand même une tranche, une grosse tranche de la population aujourd'hui qui est sortie du système scolaire, qui n'a pas de formation, qui n'a pas de perspective. Et pour ceux qui ont réussi à avoir des diplômes, que ce soit au Gabon ou à l'étranger... Mais quelles sont les perspectives d'emploi Quand vous entendez une jeune diplômée en master RH qui rentre au Gabon et qui n'a que de solution, que de proposer de faire des CV à des compatriotes, autant d'années d'études juste pour ça C'est juste une aberration. Nous n'avons pas d'eau. Quand l'eau coule, elle est d'une couleur sableuse rouge. On ne sait même pas d'où cette eau-là et extraites. mais c'est toujours cette famille qui a des parts de capital dans ces entreprises et de toute façon dans toutes les entreprises, les grosses entreprises gabonaises. Mais cette souffrance au quotidien, elle doit nous alerter collectivement. Cette souffrance au quotidien, à tous les niveaux, à tous les échelons, elle doit être une alerte pour nous de dire « stop, les bongos doivent partir ». Alors, on a effectivement évoqué le sujet de l'armée pour rebondir sur un commentaire. Mais l'armée, c'est qui, en fait, en réalité Quand le militaire, il a fini sa journée, il rentre, où il rentre au quartier. Moi, je ne connais pas un, un militaire qui vive dans une maison somptueuse ou qui est construite, ou bien ses enfants ont fait... Non, 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 leurs enfants étudient dans les mêmes écoles de la République, hein il habite dans les mapanes avec nous tous. Hein. Et il se gère au quartier avec nous tous. Voilà c'est quoi l'armée aujourd'hui. L'armée aujourd'hui, c'est des jeunes qui ont été ensemble, qui sont sortis du système scolaire, qu'on fait rentrer à l'armée par voie de piston. Ce même pas des orientations choisies, c'est des orientations que j'appelle par défaut. Ignorant. Et ça, c'est la pire chose dans un système scolaire, d'orienter des élèves par défaut. Donc l'armée aujourd'hui, c'est même pas une armée professionnelle, c'est même pas une armée qualifiée. C'est juste, euh, pour moi, un secteur bouche-trou, hein, comme euh, beaucoup de postes qu'on invente, parce qu'on ne sait pas où mettre ces jeunes-là, et qu'on veut éviter qu'ils terminent dans la rue, mais déjà bandits, on les met à l'armée, et de toute façon, on voit comment ça termine. Armée. Et ça, c'est la réalité du Gabon aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que euh, c'est une prise de responsabilité collective qu'on vous demande de participer à cette caisse révolutionnaire. C'est donner ce que vous pouvez. Effectivement, 100 cadres, 1 million, c'est la méthode, on va dire, la plus rapide, la plus radicale parce qu on estime aujourd'hui au Gabon, il y a des personnes qui ont les moyens, les moyens très clairement, de participer à cette caisse pour l'ensemble du pays. Il peut y avoir des contributions qui soient individuelles. En réalité, chaque abonné peut participer à rentrer dans l'histoire. Mais vraiment, rentrer dans l'histoire avec un grand H. Et on vous encourage vivement à participer à cette caisse. Nous, nous engageons, nous, personnellement, à y contribuer à hauteur d'un million. Mais on vous demande aussi de faire cette contribution à la hauteur de vos moyens, mais de contribuer de façon mensuelle, en fonction de vos moyens, en partageant aussi autour de vous. « Ah, mais j'ai contribué, tu vois, bon, j'ai pu donner que tant. Peut-être que toi aussi, tu peux aussi contribuer. » Comme on vous a expliqué, tout est tracé, tout est numéroté, tout est totalement transparent. Tout est totalement transparent. Les bongos nous ont volé. Nous ont volé. Depuis 60 ans, pensez-vous que c'est nous qui allons venir, vous voulez votre argent Nous, notre but et notre seul projet et réel projet, c'est de venir destituer ce régime. Il est clairement dit, c'est clairement identifié, ça fait 10 semaines et même 20 ans qu'on vous le dit, ce n'est plus un secret. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que nous avons fait preuve d'une moralité qui peut vous permettre de nous faire confiance, d'aller vers ce chemin. Parce que le sang que vous refusez, le sang que vous ne voulez plus, aller aux élections de 2023, c'est déjà hypothéquer la vie de vos frères et de vos sœurs. Parce que oui, il y aura encore du sang. Et les Gabonais sortiront en désordre, non contrôlé, comme ça a été le cas en 2009, comme ça a été le cas en 2016. Les Gabonais sortiront dans la rue en désordre. Et dans ce désordre, le régime usera de sa force pour aller tirer, aller retirer les corps. Comme ça s'est passé en 2016. Au QG, pour ceux qui étaient. Où sont les corps du QG aujourd'hui On ne sait pas. Donc c'est vraiment important cette prise de conscience ce soir, qu'après le live, vous puissiez re-réfléchir, mais pas trop longtemps. Faut pas réfléchir trop longtemps. Ça sert à rien. Faut vraiment être sûr aujourd'hui du choix que vous voulez. Et il y a deux voies aussi. Il n'y a pas de gris dans cette histoire-là. C'est, on est blanc, on est noir. On va du côté on, on, on choisit dans ce, de poursuivre avec ce régime-là ou alors on fait le choix de les destituer. Il n'y a que deux voies. L'élection, elle est une sans-issue et, et on vous invite, hein, on vous invite effectivement à, à venir théoriser peut-être d'autres idées, mais la pression de la ruche, en réalité, elle est la seule efficace face à des sauvages. Tout simplement, la force, elle respecte la force. Et quand vous avez des sauvages en face de vous, et bien vous devez répondre de façon sauvage. Et la seule façon sauvage de répondre, c'est de sortir dans la rue, d'occuper cette rue de façon illimitée jusqu'à essoufflement de ce régime. Aujourd'hui, effectivement, on parle de l'armée, on parle de la GR. Mais en réalité, l'armée gabonaise est composée de combien de cadres Combien de cadres qui soutiendront ce régime en cas de, euh, en cas de défaillance Le reste, là, appartient au peuple gabonais. Et je peux vous assurer que 100 000, ces petits libres villes, c'est 800 000 habitants. La semaine dernière, on a fait un live. Souvenez-vous, pour ceux qui ont participé, on était en train de parler... Du rôle de l'intérieur du pays, du rôle des provinces, du rôle des chefs de villages, du rôle de toutes ces personnes-là. C'est vrai, le pouvoir s'acquiert à la capitale. Mais imaginez-vous un peu si, à l'intérieur du pays, il y a aussi des déstabilisations. Des, 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 des Gabonais qui sortent devant des préfectures, devant des bâtiments, euh, des bâtiments publics en masse, même 50 000, 100 000 personnes à l'intérieur du pays, et à Libreville, et à Port-Gentil. Vous pensez qu'ils vont pouvoir contenir toutes, toutes ces personnes-là Ça, c'est impossible. Et Libreville, c'est 800 000, 900 000 habitants. 100 000 habitants, c'est même petit, c'est un huitième de la population. C'est petit. 200 000 habitants, 200 000 Gabonais qui sortent dans la rue. Libreville ne peut plus respirer. La dernière fois, sur certains lives, euh, certains frères, sœurs, euh, d'autres appartenances, euh, parlaient de désobéissance civile, de bloquer l'économie. Mais quand vous avez 200 000 Gabonais dans la rue qui sortent, c'est 200 000 Gabonais qu'on ne retrouve pas dans les marchés, c'est 200 000 Gabonais qui ne partent pas travailler demain matin dans leur bureau, c'est 200 000 Gabonais qui ne partent pas travailler à la fonction publique, dans le privé, c'est 200 000 Gabonais qui sont dans la rue et qui réellement bloquent l'économie. Parce que quand vous êtes dans la rue, Typiquement, vous ne faites plus tourner une économie, et c'est la première cause de déstabilisation en plus d'occuper la rue. Occuper la rue c'est psychologique, mais l'autre partie, elle est aussi économique. C'est que le temps qu'un peu passe dehors, c'est de l'argent que ce régime la perd, et c'est de cette façon là qu'on les tient, parce que le pays est complètement bloqué. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous demande de façon pacifique. On ne peut pas demander à un peuple comme les Gabonais d'aller tenir les armes. Ce n'est pas la solution, ça prendrait trop de temps de former à, à ce que certains peuvent appeler une rébellion. Mais la rue la rue c'est l'histoire d'une semaine avec un leader en face parce que c'est pas tout d'organiser la rue. Il y a toujours manqué aux Gabonais, puisque les Gabonais sont toujours sortis dans la rue. En 2016, vous êtes sortis, en 2009, vous êtes sortis, les précédentes élections aussi, les Gabonais sont sortis. Mais ce qui a manqué, c'est un leader, un chef. Chaque société est constituée en pyramide, il y a toujours un chef. Dans la famille, on parle de chef de famille. Dans une entreprise, il y a un chef. Dans un État, il y a un chef. Même quand vous êtes dans une classe, il y a ce qu'on appelle les délégués de classe. Donc, aujourd'hui, les Gabonais qui veulent, refaire, qui veulent refaire le monde en pensant que seulement quand le peuple sort, ça suffit, c'est pas vrai. Il faut un leader, il faut un vrai leader, il faut un homme, il faut une femme, il faut des groupes de personnes qui vont aller en avant et qui vont diriger... Ce peuple qui vont diriger les Gabonais vers la destitution de ce régime-là. Et tenir la rue, tenir une rue, c'est s'organiser. Pourquoi Il faut s'organiser pour manger, les gars. Il faut s'organiser pour manger, les gars. Il faut s'organiser pour boire. On est 200 000 dans la rue. C'est 200 000 Gabonais qui ne rentrent pas chez eux. Mais ça veut dire que derrière, il en faut autant pour organiser la rue. Et cette cagnotte, c'est parce qu'on a conscience des limites du terrain et que, effectivement, ça va demander de l'organisation. Mais en fait, en réalité, cet argent-là va servir à tout le monde. Typiquement, c'est ce qu'on est en train de vous expliquer, que j'essaie de vous réexpliquer de la façon la plus simple. Mais la réalité, c'est ça, les gars. Les leaders sont seront jetés en prison. Mais on n'attend que ça d'être jeté en prison On n'attend que ça d'être jeté en prison vous jetez, vous jetez le docteur Mangara en prison. Ne vous inquiétez pas. On va tous reprendre le combat. Parce que ce combat-là doit appartenir à tout le monde. C'est ce qu'on appelle de l'appropriation. On ne peut pas être que spectateur, effectivement. Mais c'est ce qu'on attend d'être tous jetés en prison, en fait, en réalité. Euh, en réalité. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils jettent 200 000 Gabonais dans les prisons. C'est ça qu'on veut. C'est pas les histoires de dire qu'on est allé arrêter deux, trois étudiants, comme on a arrêté nos frères étudiants au Gabon. Mais imaginez-vous maintenant si les leaders politiques commençaient à dire que « Ok, vous avez arrêté les deux jeunes ». Allons tous, mot d'ordre, à la prison centrale, 200 000, faites-nous rentrer à l'intérieur. Et vous-même vous demandez à rentrer, 100 000 Gabonais, à rentrer dans la prison. Mais vous allez rendre fou le système, ils n'ont jamais vu ce genre de choses. Oui, on commence à arrêter un leader de... Eh bien, vous nous arrêtez tous alors, vous suivez la patrouille, 100 000 Gabonais, qui... vous pensez que le commissariat peut tenir 100 000 Gabonais Soyons sérieux. Non ils pourront arrêter tout le pays. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils arrêtent tout le pays. J'espère qu'ils auront assez de place et assez de menottes. Parce que je peux vous assurer que la prison de Libreville n'a pas 200 000 places à l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle la pression de la rue. Et en fait, ça nous permet à chacun de se, de se protéger. Comme ça. Docteur Mengara.
2: Non, je
0: J'adorais votre exemple Parce que je me disais ben, C'est peut-être eux-mêmes Qui vont aller se réfugier Dans les cellules Pour échapper à la masse De 200 000 personnes hein. Ils vont se mettre eux-mêmes dedans Pour se protéger enfin, C'est un très, très bel exemple hein, Que vous avez donné Continuez alors, enfin.
1: alors oui Aujourd'hui Aujourd'hui c'est qui le leader C'est qui le leader Parce qu'en même temps Je réponds je, je lis en même temps Les commentaires Et j'essaye en même temps D'abonder mon discours Le leader c'est qui aujourd'hui Concrètement on est là on est devant vous. On vient avec ce projet de destitution. Vous l'avez en face de vous, le leader. C'est le docteur Mengara. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Effectivement, nous participons très activement à ce combat-là. Mais le leader, vous l'avez en face de vous, c'est le docteur Daniel Mengara. Il n'y a pas d'autres questions. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de sujet, en fait, <rire> par, rapport, par rapport à ça. Vous le cherchez en réalité, il est devant vous. C'est l'homme de la situation, c'est lui qui va mener ce combat avec nous tous, avec les membres du BDP, les noyaux durs, les membres actifs, les sympathisants, le peuple, vous tous, nous. Et euh, oui, alors du coup, oui, alors il faut un déclic pour descendre dans la rue, quel sera le déclic on est en train d'organiser, alors depuis dix semaines, effectivement, ça peut paraître un peu comme ça, mais depuis dix semaines, on fait ce travail qu'on appelle l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on est là, devant vous, à aborder des thématiques, des sujets qui sont nouveaux, qui sont euh, qui sont nouveaux pour vous. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, des leaders politiques, euh, des mouvements politiques, soient venus de façon très régulière, chaque semaine, aborder des thématiques des plus sérieuses. Je ne pense pas que c'est arrivé. En tout cas, moi, sur 15 ans de recul, je ne l'ai jamais vu. C'est nouveau, c'est un nouveau style, c'est vrai. Il fallait qu'on le fasse. On s'est décidé, on s'est donc organisé. Et comme vous le voyez, on est régulier. Ça fait dix semaines qu'on est là. On en a encore 300 encore à se curer, mais on espère que du coup, on n'ira pas forcément jusque-là parce que l'idée pour nous... C'est chaque semaine de venir vous encourager, nous encourager à cotiser cette cagnotte-là. Mais, euh, en fait, c'est, c'est nous, c'est nous qui sommes là, euh, devant vous pour, euh, pour vous, voilà, pour vous montrer le chemin et vous dire que il y a des Gabonais qui sont décidés dans ce combat. Alors, en même temps, je dis en même temps les commentaires en même temps, mais euh, je dis en même temps vos commentaires et surtout, vous pouvez participer. Je vais vous remettre le lien, vous pouvez appeler en live euh, si vous voulez venir participer, abonder ou bien, euh, voilà, poser euh, poser vos questions. Mais aujourd'hui, ce combat, il faut s'approprier, c'est le combat de, de tous les Gabonais. Vous cherchez un leader, en fait, il n'y a plus à chercher, vous avez les personnes en face de vous. Et il y a... Et typiquement, euh, voilà, on a peur, euh, on a peur de rien, se faire arrêter, voilà, tous les risques ont été euh, ont été mesurés, euh, ont été mesurés aujourd'hui. J'ai même, j'ai même envie de vous dire si c'est si c'est vraiment ce qu'ils veulent, ben nous aussi c'est ce qu'on a envie. Voilà, c'est vraiment aussi notre désir aussi. Ce qu'ils voudront, c'est aussi ce qu'on voudra. Mais euh, une chose est sûre, euh, notre souhait et notre désir, c'est de renverser ce régime de la façon la plus euh, la plus dure de la façon la plus sale possible. Mais dans tous les cas, c'est renverser ce régime. Parce que euh, beaucoup de désastres euh, économiques, notre jeunesse qui, est, euh, qui a abandonné nos enfants, qui sont euh, abandonnés, livrés à, livrés à eux-mêmes, des parents qui sont en manque de solutions, parce qu'en fait... Il peut y avoir absolument aucune solution face à un régime qui est là en train de vous absorber, de vous écraser, et, euh, et en fait qui sont en train de nous tenir à l'état primaire. À l'état primaire, c'est-à-dire qu'on est tous en train de chercher à boire et à manger. Alors comment vous voulez réfléchir à autre chose Vous ne pouvez même pas avoir une conscience politique, parce que vous devez chercher à boire et à manger pour vos enfants. Donc vous ne pouvez pas penser au reste. Et ça, nous, on en a conscience. Oui, c'est vrai, on est à l'extérieur du Gabon. C'est vrai, on aurait voulu être à l'intérieur. Après, les, les vies font que... Mais à l'intérieur, on rentrera. Dans la bergerie, on y sera. Avec les loups, nous danserons. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est nous qui aurons le dernier pas de danse. Ça, c'est une certitude que je peux euh, vous dire euh, ce soir. Voilà pour mon intervention. <rire> je vous laisse continuer, surtout si vous avez des questions, participez au live. Vous l'aviez demandé euh, vous aviez demandé à, à pouvoir participer, à pouvoir interagir avec nous. Donc c'est le moment, et oui, comme tu le dis Joël, le manque d'eau doit être un déclic. Je suis euh, tout à fait d'accord avec toi, parce que ça fait partie des bases primaires. Mais malheureusement, voilà, aujourd'hui, euh, il va falloir emmener le peuple vers cette conscience qu'on lui a retirée. Et, et c'est notre travail chaque semaine. Ces lives là, là, on espère qu'ils sont partagés. J'espère que vous les partagez autour de vous, euh, vous qui êtes surtout euh, au Gabon, à l'intérieur du pays. Voilà. De partager, de parler de nous et de dire qu'il y a des Gabonais qui sont là, il y a un mouvement révolutionnaire qui est présent, des gens qui sont clairement identifiés et qu'il y a un projet de sortir de ça et qu'il faut qu'on participe. Et c'est vraiment un travail aujourd'hui qu'on vous demande de faire. Euh, c'est d'en parler autour de vous, de vous associer à ce projet, de nous rejoindre, de participer financièrement. Mais comme moi, je l'ai toujours dit et comme je vous le dis, votre participation financière, elle est essentielle. Nous-mêmes, on y participe, mais c'est des moyens humains. Ce Gabon-là, on le reconstruira pas avec une poignée de main, on le reconstruira ensemble avec vous. Voilà, et c'est des compétences aussi. Des compétences aussi qu'on qu recherche, des gens intègres, pour rejoindre ce combat, qui est pas le combat du BDP, pas que, mais qui est le combat de tous les Gabonais. Les Gabonais, même quand on leur demande de sortir massivement, vont-ils sortir en plus 200 000 Comment savoir que ce peuple extrêmement déçu depuis des années sortira Pour te répondre à cette question... Quand 2023 va arriver et qu'on va siffler l'élection présidentielle, faut surtout pas s'inquiéter. Tout le monde va sortir. De la même façon que les Gabonais commencent déjà à s'exciter euh, avec l'histoire euh, du tonton et du neveu qui euh, potentiellement reprendrait euh, les rênes du pouvoir, de la même façon les Gabonais, faut surtout pas s'inquiéter par rapport à ça. Ils sortiront. La prochaine élection présidentielle, chacun va retourner dans ses cancans les leaders politiques vont faire le travail de faire vivre cette opposition. Parce que participer à une élection présidentielle, c'est donner le change au Bongo, en faisant croire à la communauté internationale que le Gabon est une démocratie. Et effectivement, comme vous l'a dit le docteur Mengara, si élection présidentielle devait se tenir parce que ben, notre appel n'aura pas été aussi retentissant dans vos cœurs et que... Malheureusement, on arrivera à cette échéance. Cette échéance-là, elle est prise. Le rendez-vous est pris de 2023. C'est une certitude, il y aura une nouvelle élection. Ça, c'est un paramètre sûr qui est connu. Maintenant, après, il peut y avoir des aléas d'organisation. Mais ça, c'est un paramètre sûr. C'est une deadline qui existe. Si on part jusque-là, il ne faut pas s'inquiéter. Moi, je ne m'inquiète pas. Il n'y a pas un Gabonais qui n'ira pas aux élections ou qui n'ira pas taper un T-shirt, euh, aller dans des dans causeries, des causeries de quartier qui se font. Ça, déçu. Ils ont été déçus pendant toutes les élections présidentielles. Ça n'a ça pas empêché les Gabonais d'aller aux élections en 2009. Après une déception de 50 ans de gestion calamiteuse après la mort de Marbongo. Bongo, ça n'a pas empêché les Gabonais en 2009. Aucune remise en question d'aller sur une élection présidentielle. Leader peuple. 2016, la même chose. Même cinéma, malgré... Euh, malgré euh, le projet « L'avenir en confiance », donc c'était euh, l'avenir en toute défiance euh, pour moi, ça n'a pas empêché les Gabonais en 2016 d'aller aux élections, et aujourd'hui, il n'y a absolument euh, aucun retour, aucun retour de sondage, on va dire, euh, euh, les sondages qu'on peut se faire en discutant entre nous, il n'y a absolument aucun Gabonais, aujourd'hui, que j'ai entendu dire « nous n'irons pas en 2023 », parce que ne pas aller en 2023 et être déçu, c'est boycotter, donc, boycotter les élections, c'est créer les conditions d'une destitution. Pour le moment, j'ai pas forcément entendu ce discours-là. Donc, si 2023 arrive, moi, en tout cas, nous, on a la certitude que les Gabonais iront aux élections. Et, et, et malheureusement, comme on dit, c'est plus fort que le fort. Hein. Ça, ça, c'est très difficile. Nous, on se bat contre les bongos. Maintenant, on se battre contre le peuple. Ben, nous, notre travail, c'est d'éduquer. C'est de faire ce travail d'éducation populaire, de venir vous expliquer. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et, et surtout ce qu'il faut faire. Voilà.
0: Non, monsieur, on va de toute façon peut-être vous à lire, parce que je ne crois pas que monsieur on va dit quoi que ce soit sur ce oui. sujet,
2: hein, monsieur on va. <rire> Moi, j'aurais préféré que, étant donné le temps qui nous est imparti, que vous abordiez le troisième volet. Oui. Donc, comme ça, on, on répondra à la fois aux questions et à la fin, on pourra, on, je pourrais intervenir. D'accord. Non, mais je crois que bon, je, d'une manière ou d'une autre, le troisième volet a quand même déjà été abordé. Hein. C'est tout simplement de
0: dire aux gens « Bon, écoute, puisque nous avons présenté deux cas de figure majeure de vacances du pouvoir et de danger hein, de euh, cette vacances, hein, dans un premier temps, le combat de Jean Ping, la vacance de ce côté, on l'a présenté comme un danger, un danger en toute la demande, ou ces partisans la demandent, n'est-ce pas et Nous avons montré pourquoi si le régime cédait à cette demande, ça n'avantageait pas Naturellement, euh, la lutte de Jean-Ping. Quelque part, c'était une manière presque de, encore une fois, de donner le pouvoir au Bongo. Nous avons aussi montré pourquoi c'était dangereux que ce soit le régime euh, qui organise cette vacance selon ses propres critères, puisque là encore, c'est joué dans le camp euh, du régime. Donc pour nous, constituer le régime reste la seule solution pour qu'aucune élection, qu élection ne se tienne plus au Gabon tant qu'un bongo est au pouvoir. Ça veut donc dire que les bongos ne doivent pas être autorisés à organiser une nouvelle élection, mais pour que ça arrive, il faut qu'on les prenne de cours. Eux, ils peuvent nous prendre de cours s'ils décident de le faire à tout moment, puisqu'ils ont préparé une constitution pour cette éventualité. Nous, on n'est pas prêts. Donc le troisième volet, c'est simplement de dire, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire, justement euh, c'est du volet hein, pour le peuple gabonais, qu'est-ce que ça veut dire pour les chances euh, du, du Gabonais, de la Gabonaise, n'est-ce pas, euh, d'obtenir le changement qu'il veut Qu'est-ce que ça veut dire pour l'équation qui consisterait à œuvrer pour débarrasser le Gabon des Pongos Et la conclusion, je crois que Mme Adibé finalement est passée dessus, enfin, a plus ou moins abordé cela, pour nous faire comprendre qu'en fait, qu en fait, nous ne pouvons nous autoriser ni l'une ni l'autre de ces éventualités. Nous ne pouvons pas permettre à l'élection de se passer. Tout simplement. Il faut bloquer toute éventualité de nouvelles élections au Gabon qui seraient organisées par les bongos. Ceci est important. Parce que toute élection unilatéralement organisée par le régime veut dire automatiquement que l'opposition l'aura perdue. Il n'y a pas d'autre manière d'échapper à cette équation. Et nous le disons parce que le cas de Jean Ping nous a édifié au plus haut point. Que même dans le cas où c'était évident, dans l'histoire du Gabon, le résultat d'une élection n'a jamais été aussi clair. L'Union européenne a reconnu la victoire de Jean Ping à demi-mot, mais il ne pouvait pas le dire officiellement, c'était à Jean Ping d'organiser le combat de la rue pour récupérer ce pouvoir. L'Union européenne attendait ce combat, l'Union européenne avait validé ce combat, mais l'opposition gabonaise ne s'est pas organisée pour ce combat. Mais ça nous a démontré que quand le régime organise l'élection de manière unilatérale, l'opposition ne peut pas y gagner. Ça, c'est la réalité. Mais comment arriver à cette situation où nous privons le régime de, du monopole d'organisation des élections au Gabon Mais c'est simple. La rue. La rue. La rue. Rien que la rue et rien d'autre. La rue, mes chers compatriotes. Mais la rue veut dire quoi La rue veut dire ingouvernabilité. Ingouvernabilité veut dire quoi Perte de contrôle du pays par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en toute situation d'imposture. Parce que dans, à l'international, quand le régime organise cette élection, les proclame, il est en totale maîtrise du système. À l'international, les gens disent hé, bah, hey, ça s'est bien passé. Oui, il y a eu quelques trucs par-ci, par-là, mais ça s'est globalement bien passé. C'est généralement, on va dire, presque <rire> la déclaration, la sentence de mort électorale des Gabonais. Dès l'intervention dit, ouais, il y a eu de la fraude, il y a eu ceci, mais ça s'est globalement bien passé. Ça, c'est la sentence de mort politique au Gabon, pour l'opposition. Ça veut dire que si vous attendez l'élection, vous avez totalement abandonné le, euh, le système au bongo, c'est fini. C'est fini. J'ai envie de dire, dès que l'élection se tient, vous avez perdu. C'est même pas la peine pour le reste là. Vous irez à la cour constitutionnelle, je veux bien que vous alliez perdre votre temps, mais c'est fini. Vous irez dans la rue. Mais on vous a déjà dit dans une émission précédente que la statistique post électorale n'est pas à votre avantage. Dire qu'on va utiliser l'élection comme un déclic, puisque je vois que les gens posent souvent des questions sur le déclic, le déclic. Mais l'élection n'est pas un déclic euh, comme vous le croyez. Nous, au BDP, il y a eu des moments où on a pensé à ça, mais on se rend compte aujourd'hui que non. Parce que c'est aussi la science, il faut se baser sur l'histoire. En Afrique, vous n'allez pas nous montrer beaucoup de régimes qui ont changé dans l'étape électorale parce qu'un peuple aurait été dans la rue après une élection. Il n'y en a pas beaucoup en matière statistique. Vous voyez, ça aussi c'est la science, il faut se baser sur la réalité politique. Hein? Que peut-être qu'il y a quelque chose en Afrique qui est là, qui fait que quand un régime au pouvoir est monté au créneau, et aller dans les médias pour dire « on a gagné », même quand tout le monde sait qu'ils ont fraudé, mais dès qu'ils ont dit qu'ils ont gagné, c'est souvent impossible de défaire cette réalité. Donnez-nous des exemples, si il en existe, nous on a vu, à la post-élection, c'est difficile de défaire une déclaration de victoire par un dictateur, même quand tout le monde sait qu'il a perdu. La statistique n'est pas favorable pour un plan B post-électoral. Et en fait, j'ai presque envie de vous dire, si vous allez directement dans un plan B, c'est que vous avez perdu la bataille, parce que les gens commencent quand même par le plan A. Vous voyez d'abord si le plan A échoue, et là vous allez au plan B, mais vous, vous ne vous condamnez qu'à une seule méthode. Oh, on attend un seul moment, mais à ce seul moment, si vous le ratez, c'est fini. Les gens au moins se donnent deux chances dans tout ce qu'ils font. Donc j'ai envie de vous dire que la question du changement au Gabon, elle est claire. Il faut bousculer le régime, il faut l'acculer, à une gouvernabilité qui ferait qu'en fait, on change le rapport de force. Et le, le changement du rapport de force, il faut que vous, vous me compreniez. Il est possible qu'on essaye, parce que dans cette éventualité, là, le régime peut chuter comme au Burkina Faso, c'est clair. Mais même quand le régime résisterait, il faut se donner aussi cette chance, qui veut dire que si on échoue dans la chute directe du régime, mais qu'on réussisse au moins par une pression suffisamment forte, amener à, à une réforme qui nous garantirait que ce régime perdrait le contrôle total absolutiste qu'ils ont aujourd'hui sur le système électoral, le rendre suffisamment indépendant pour nous permettre par la suite d'aller à une élection où, même quand ils sont là, on sait qu'ils vont la perdre. Et pour ça, parce que nous on agit par précédent et analyse des précédents, on sait que le Congo Kinshasa qui... 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 nous donne le meilleur exemple de ce, ce modèle. Parce que le petit Kabila n'a vraiment pas gouverné, hein, il faut le dire. Le Congo-Kinshasa a vécu en situation d'ingouvernabilité de quasi, de, 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 quasi permanente, d'insurrection permanente du peuple qui était dans les rues tout le temps. Au point qu'ils ont tellement sapé le pouvoir et l'autorité du petit Kabila que le petit a dû jeter l'éponge dans un pays qui était quasiment ingouvernable quelque part. C'est vrai, ils contrôlaient la capitale, mais le reste du pays était <rire> en sécession presque permanente, et les jeunes dans Kinshasa étaient toujours dans les rues. Ce travail de sape était si permanent que ça a créé des conditions, les conditions suffisamment transparentes pour permettre la victoire du petit Tshisekedi rien n'obligeait hein, Kabila le faire, Il aurait pu organiser tout pour que ce soit son propre gars qui prenne le pouvoir. Mais c'était devenu impossible parce que la pression qui avait, été, qui avait existé avant ça, les, 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 la presque double décennie, eh bien, tout cela a contribué à affaiblir la capacité de son régime à continuer. Donc le jeune Kabila qui aurait pu faire comme les autres, hein, je vais aller pour un dixième mandat, aurait pu faire la même chose. Mais la pression ne lui a pas permis cette possibilité. Et en croyant peut-être que son régime pouvait gagner. Pourtant, ils avaient la majorité à l'Assemblée, hein, le camp Kabila. Mais quand ils sont allés à l'élection, ils l'ont quand même perdu. Parce que l'effet de dissuasion de la rue était là en permanence. La rue était devenue un, un outil de dissuasion a fait que Kabila, devant cette réalité, cède malgré tout. Et évidemment, son plan a raté, parce que le pauvre, il croyait que, ouais, comme il avait laissé une majorité à l'Assemblée, il allait continuer à contrôler le pays indirectement. Mais le petit Tshisekedi l'a dribblé, boum boum boum, il a fait changer de camp à tous ses part euh, partisans, qui constituent aujourd'hui maintenant la majorité de Tshisekedi, qui peut enfin gouverner. Ce n'est plus juste une simple cohabitation là-bas aujourd'hui. Vous dit que l'insurrection est le passage obligé c'est la voie qui mène à tous les roms du monde c'est soit le régime chute comme au burkina soit la pression amène quand même à la réforme et la réforme veut dire élection transparente et la possibilité d'aller à une élection que nous savons nous pouvons gagner dans l'opposition qu'à ce moment là si on veut mettre Jean Ping au pouvoir on le met au pouvoir parce qu'il aura été à l'élection et il aura vraiment gagné parce que c'est lui que le peuple voulait si c'est un chien de Makongonio qu'on veut élire, ben le chien sera élu. Si c'est l'éléphant de Mimboul, ce sera l'éléphant. Voilà les, les, la réalité du combat, mes chers compatriotes. Nous vous disons que toute élection qui se tiendrait au Gabon aujourd'hui est une sorte d'acquiescence, même de nous tous, en réalité. Nous aurons choisi les bongos. C'est ça que ça veut dire, c'est notre choix. L'inactivité, l'inaction, la, la naïveté de continuer à accorder à la possibilité de changer le Gabon par une élection est une complicité. Il ne faut pas s'en cacher. Il y en a qui ont dit Oh, le déclic, le déclic. Bon, je veux bien le déclic. Qu'est-ce que ça veut dire le déclic Vous cherchez les déclics qui sont devant vous tous les jours. Donc, vous voulez me dire que quand les bongos viennent de changer la constitution, là, pour vous, ce n'était pas un déclic, mais qu'est-ce que vous allez faire et pourtant, si vous étiez organisés, si nous étions organisés, on en profitait. Vous cherchez des déclics qui sont devant vous tous les jours. Quand Ali Bongo a eu son ABC et qu'il vous a dirigé des mois durant en tant que cadavre au, euh, au Maroc, ce n'était pas un déclic pour vous Qu'est-ce qu'ils vous font encore comme déclic, mon Dieu La victoire d'Ali Bongo en 2009, c'était un déclic. Vous avez fait quoi Quand Mbobab Meurt et que vous êtes 200 000 dans les rues de Libreville, fait inédit dans l'histoire du Gabon. Ce n'était pas un déclic. Mais qu'est-ce qu'on a vu Des leaders se sont euh, mis là-devant pour dire, oh non, euh, pas de violence, il faut enterrer les morts, les morts ont besoin de calme pour être enterrés. Hein, la société civile politique, tout le monde on les a entendus, c'est dans les médias. Je ne vais pas citer les noms, mais vous les connaissez dans la société civile politique. Tout le monde oh, Arrêtons les violences. On a même vu des gens féliciter les policiers qui ont dispersé les jeunes à l'aéroport, qui essayaient de monter des, des choses. Ce sont nos leaders qui découragent à chaque fois les petites velléités que les Gabonais tentent comme ça par euh, spontanéité. Ils les découragent. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Oh, les morts n'aiment pas le bruit. Mais en fait, c'est quoi ces insanités, mon Dieu Que Ça veut dire quoi, ça Hein Les morts... Ouais, Quelqu'un qui est mort, il s'en fout, il ne ressent plus rien. Quelqu'un... Monsieur, on va a dit tout à l'heure cabri mort et cabri mort, vous enfoncez le couteau, Un bobam, le corps d'un bobam pouvait libérer le Gabon. On se précipite pour l'amener au Yéma, mais le corps aurait dû rester à Libreville, on aurait dû l'installer au stade d'Angondje, inviter toute la population. Les 200 000 là qui étaient dans les rues devaient se mettre dans, autour du corps d'un Bobam ce jour-là. Et c'est du stade d'Angondier avec le corps d'un bobam sur l'épaule, qu'on allait conquérir le pouvoir. De quel déclic vous parlez? Vous qui avez adulé Zivy Bertrand, il n'est pas en prison en ce moment. À quel moment est-ce que vous avez utilisé son emprisonnement comme déclic? Vous cherchez des déclics? Ou c'est le miracle de Jésus-Christ que vous attendez en fait? Vous attendez que ça vienne d'ailleurs, parce que le déclic il est partout. On a envie de vous dire. Demain, Mengara vient, il se fait arrêter. Mais c'est un déclic, non Nous, on a intégré ça. Hein Monsieur Omba et moi, on arrive à l'aéroport, on sait qu'on peut nous arrêter. Mais nous, on ne panique pas. Pour nous, c'est, ça fait partie du combat. C'est un déclic. Mais donc, vous, vous allez regarder, ça et dire, oh, on a emprisonné Mengara, oh, on va s'asseoir. Mais nous, on vous dit, c'est le déclic. Vous, vous cherchez quoi encore <rire> Hein? Peut-être que nous, on vient pour vous donner le déclic en hein? se sacrifiant. On dit on vient parce qu'on sait qu'à l'aéroport, on va nous cueillir, mais on espère que les Gabonais ne vont pas accepter ça parce qu'ils seront 200 000 lendemain dans les rues pour dire, comme euh, Madame Adibé l'a dit tout à l'heure, allons tous à la prison pour être en prison avec Menga. 200 000 d'entre nous. Vous voyez Vous voyez mais seulement, si vous êtes 200 000 dans les rues à demander d'aller en prison, vous allez à Gros Bouquet, où on me, on me retient. Ou si c'est à la présidence, vous allez. Mais l'idée que, peut-être qu'à un moment, ils vont dire, « Oh, les 200 000, là, on va faire comment Va là-bas, calme-les, là, on n'en veut pas, là, de toi. » Oui. Mais si on me tue, vous allez continuer, parce que c'est ça le travail que je fais, là, pour vous. Moi j'ai déjà 54 ans, bon, vous savez je suis un homme simple, hein? bon, j'aime pas la vie que les bongos m'ont offerte à l'époque, j'aurais pu devenir premier ministre au Gabon si je l'avais voulu, j'aurais pu devenir ministre hein? j'ai refusé tout ça, parce que ce genre de vie ne m'intéresse pas le double cabine d'abord, je peux me l'offrir moi-même donc je n'ai pas rêvé de ça hein, du côté de bongo, mais moi je, je suis un homme simple, je peux rouler dans une petite voiture, ça ne m'enlève rien. Puisque je sais que je peux m'offrir le double cabine. Mais c'est mon choix. Je choisis la petite ou la grosse. C'est mon choix. Mais je suis libre de ce choix. Et je n'ai pas besoin d'un bongo pour me, me, me donner ce choix. Donc, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que le déclic, il ne faut pas le chercher. Le déclic, c'est vous-même, votre propre rage. C'est un déclic. Quand le jeune de Tunisie va se, 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 se moller là, parce qu'un policier lui a retiré son étal, machin, il a brimé. Le petit dit J'en ai marre, il s'immole. Mais, il a libéré la Tunisie, ce petit. Mbouloubaka est mort. C'était un déclic. Qui a utilisé ce déclic-là Ni vos leaders politiques, ni vous-même. Combien se sont soulevés pour dire On venge Mbouloubaka Combien il ne faut pas juste parler pour parler. J'entends oh, le déclic, le déclic, Mais d'abord, quelqu'un qui dit « oh Les Gabonais n'auront jamais le courage d'être dehors. » Mais c'est de la folie même de déclarer ça. Quand on parle de Mboulbaka, c'est un Gabonais qui a osé. Peut-être que vous, vous n'êtes pas capable. Mais ne dites pas que tous les Gabonais ne sont pas capables. Attention. Hein? C'est vous qui découragez justement les Gabonais avec ce genre de commentaires. Qui vous a dit ça 1990, on était dehors. C'est les leaders qui nous ont découragés. 1993, les Gabonais étaient dehors. Les leaders les ont découragés. 2009 même, on vous l'a dit, Zibi Bertrand vous a révélé, quand il a démissionné du PDG, que c'est un Bobam, qui l'a même découragé, qui lui a dit « Va demander à Ali Bongo l'argent pour qu'il aide à débarrasser Libreville des jeunes. » Parce que un Bobam, soi-disant, il ne voulait pas voir le sang. Mais ça veut dire quoi C'est lui qui a empêché l'insurrection Gabonais, de quel Gabonais vous parlez Les Gabonais ont toujours été prêts, les jeunes ont toujours été prêts. C'est nous, les vieux là. Hein nous Sommes de vieux crocodiles là, assis devant des, des fortunes volées. Le sang des Gabonais. Et on dit, oh, le peuple ne sera jamais dehors. Quel peuple Le peuple a toujours été dehors. Attention C'est juste qu'il a souvent été à sa manière spontanée, mais jamais personne ne l'a organisé. Ce qu'on veut, c'est l'organiser pour une fois. Mais ne lui dites pas qu'il faut un déclic ou que le peuple ne sera jamais dehors. Il l'a été. Vous avez des martyrs. Un bouleveur K est le meilleur exemple de cela aujourd'hui. Lui, il a été dehors. Peut-être que vous, vous n'êtes pas capable d'aller dehors. Mais lui, il a été dehors. Il, il s'est sacrifié pour vous, pour que vous puissiez avancer l'insanité que vous avancez, qui consiste à dire qu'aucun au, Gabonais n'ira jamais s'exposer au bal. Lui, il s'est exposé. Mais ne découragez pas ceux qui veulent tenter Attention, le Gabon a besoin de libération nationale. Et puis qui vous a dit que la rue, c'est uniquement s'exposer aux balles. Ça, c'est une limitation totale une, du caractère organisé d'un combat. Si on vous demande demain, parce que vous nous suivez, vous, imaginez, vous établissez le pauvre Bengara que je suis comme leader de cette insurrection. Tout le pays sait que c'est moi qu'il faut suivre. Tout le monde sait que c'est son mais le mot d'ordre qu'il peut suivre. Si je vous dis demain à tous, restez à la maison. Mais est-ce que vous aurez moins le courage de rester à la maison savez Vous que rester à la maison une semaine peut abattre l'économie gabonaise et faire chuter l'origine des bongos sans qu'un seul mort ne soit enregistré vous pensez qu'une stratégie insurrectionnelle, c'est uniquement aller s'exposer au bal Alors que nous vous disons, c'est un état d'esprit. C'est le refus de l'autorité arbitraire de ceux qui sont au pouvoir. C'est tout ce que ça veut dire. Le pouvoir, ce n'est rien d'autre qu'un accord tacite entre ceux qui gouvernent et ceux qui subissent la gouvernance. Mais quand vous refusez l'obéissance, l'autre n'a plus de pouvoir. Vous lui avez enlevé ce pouvoir. Et en réalité, dans ce moment-là, c'est lui qui devient le plus faible. C'est lui qui devient le plus fra fragile. Donc, le pouvoir, c'est une notion abstraite, mais qui ne dépend que de l'accord du gouverné. Quand vous n'êtes plus d'accord pour être gouverné, l'autre ne peut plus gouverner. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, si tous les gabonais demain, parce que Mengara a dit, nous sommes dans un combat bien organisé, et j'ai dit, aujourd'hui, c'est le jour de la maison, ça veut donc dire pays mort. À l'intérieur, comme à la capitale, personne ne travaille. L'économie tombe. L'argent par lequel vous nourrissez les bongos, ils n'ont plus accès à cet argent. Vous pensez que c'est les balles, ça? Hein? Vous êtes dans votre maison, vous mangez votre manioc là-bas, tranquille, mais vous tuez les bongos. Vous les enlevez du pouvoir, dans la rue. C'est être dehors, parce que vous avez le courage d'être dehors, mais c'est aussi être à la maison, parce que vous avez le courage d'être à la maison quand on vous le demande. Voilà pourquoi on parle d'organiser un combat qui est basé sur des mots d'ordre, au travers d'un leadership reconnu, auquel vous avez donné la légitimité de votre combat, et qui va donc être l'interlocuteur de votre combat à l'international comme à l'intérieur du pays que quand il faut négocier la fin du régime, c'est à eux qu'on va aller pour justement qu'ils donnent le coup final à ce combat-là. C'est tout ce que ça veut dire. Vous, vous transformez un combat simple en mythomanie, en, en toutes sortes de cinéma qui n'ont aucun sens pour un esprit, un cerveau cohérent et logique. Vous vous mettez des écueils à chaque moment du combat vous le compliquez outre mesure alors que au Burkina il a suffi qu'on annonce la possibilité le désir de changer un seul article de la constitution ils étaient dehors vous, vous, vous avez vu les Burkina en train de dire oh oh, oh peut-être qu'on va tirer sur les gens oh peut-être que oh mais arrêtons mes chers amis arrêtons ce sont des blocages mentaux qu'on se met nous-mêmes là il faut changer ça je comprends, on a été un peu bongoïsé, hein, parce qu'on a peur de tout et de rien. Mais il faut rendre cette lutte cohérente et arrêter les blocages mentaux là. Et voilà pourquoi nous sommes là pour vous dire, mes chers compatriotes, le moment d'organiser ce combat est venu. On ne peut plus l'improviser, il faut l'organiser. Et le Gabon a besoin d'un combat cohérent, centralisé autour d'un leadership auxquels nous devons donner cette légitimité pour parler au nom du peuple gabonais. Et notre invitation, c'est un peu ça aussi. Organisons-nous pour que ce ne soit plus un combat dispersé où chacun se proclame leader parce qu'on fait le Congo ça ici. Ce n'est pas ça le combat le combat, c'est d'abord éduquer les gens aux réalités de ce qui les attend. Vous voyez, nous, on ne vous ment pas. Hein? On ne vous dit pas que c'est les carnets d'adresse. Et pourtant, tout le monde en a. Mais nous, on ne met pas devant le combat les carnets d'adresse. Nous, on sait que les carnets d'adresse viennent après. Parce que les carnets d'adresse ont besoin de voir que nous sommes déjà nous-mêmes motivés pour le combat. Et ce symbole est très important. Les Gabonais dans les rues, les carnets d'adresse comprennent ce message. Mais les Gabonais assis dans leur bureau en disant, oh, ils ont fraudé, oh, la communauté, nous vous prenons à témoin. Mais à témoin de quoi Vous n'êtes même pas dans les rues. C'est comme à l'époque, quand Ban Ki-moon vient visiter le Gabon, le chef des Nations Unies vient au Gabon. Nos leaders vont le voir avec des dossiers, oui, le Gabon est en crise. Mais Ban Ki-moon regarde dehors, il dit, mais où est la crise Je ne vois personne dehors. Et vous dites, le Gabon est en crise. Quelle crise Là, c'est un pays pacifique que je vois. Un pays où tout va bien. Parce que si tout n'allait pas bien, vous seriez dehors. Vous voyez la honte. Voilà la réalité de notre pays. Il faut sortir de cette mentalité.
2: Je m'arrêterai là. Monsieur, on va. Vous avez la parole. Bien. Yeah, um... C'était tellement édifiant. Vous avez bien conclu avec un ton hein, de leader. Hein, vous voyez, donc, euh, on ne s'est pas trompé. Nous qui vous avons choisi comme leader, parce que vous parlez là avec euh, hein, l'intonation d'un leader, à un moment donné, pour bien faire comprendre à son peuple que trop, c'est trop. Maintenant, il faut changer de paradigme. Et, et, et quand les gens posent des questions, euh, j'aimerais bien que cette personne ne soit pas du PDG. Les gens qui viennent dire « On ne veut plus d'un bain de sang ». Si c'est un Gabonais de l'opposition, un jeune Gabonais qui ne connaît pas l'histoire du Gabon, voir comment les Gabonais sont toujours sortis, peut-être qu'il est innocent quand il le dit. Il essaie de dessiner un combat qu'il n'a jamais, qu jamais vécu au Gabon depuis que les choses existent. Mais j'aimerais quand même lui répondre. Quand il dit « on ne veut plus d'un bain de sang. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité. Et quand il le dit, ça veut dire que nous préférons le BDP, qui propose mieux. Parce que les bains de sang qu'il y a eu, c'était des bains de sang électoralistes. Des gens qui les amenaient à l'élection. Et à chaque élection, on a toujours tué des Gabonais. Depuis quand ils ont organisé la rue, dire qu'on ne va plus aller, on veut, ne on veut plus sortir, on ne veut plus de bain de sang, parce qu'il y a eu une révolution dans laquelle il y a eu un bain de sang. Qu'ils nous disent d'abord qu'il y a eu une révolution auparavant, et puis il y a eu un bain de sang. Il n'y a jamais eu de révolution. Donc, les bains de sang qu'il y a eu, c'était des bains de sang électoralistes. Hein? Des gens qui meurent gratuitement, en toute impunité. Que le jeunes comprennent que une révolution s'organise et une révolution a un chef de guerre, pas un chef politique. Quelqu'un qui a des stratégies, qui a un plan et qui l'a informé à tout son peuple pour dire voilà l'étape, les étapes à suivre de notre combat. Et ce genre de combat, quand ils sont organisés par quelqu'un qui s'est préparé, ne laisse pas des morts. Et s'il y a des morts, ce pas des morts inutiles. Parce que le combat ne s'arrête pas. Les combats électoralistes s'arrêtent. Voilà pourquoi on a des pertes de vie impunies. Que les jeunes le, jeune le comprennent très bien. Parce qu'une révolution organisée, c'est une révolution qui va aller jusqu'au bout. À dominer le système en place à vaincre dans le bras de fer qui lui oppose à ce système. Donc, que ce jeune comprenne bien que lorsqu'il dit « on ne veut plus de bain de sang », oui, nous aussi nous sommes d'accord au, au BDP. On ne veut plus de ce genre de bain de sang. Nous voulons, s'il y a vraiment bain de sang, qu'il y ait gain de cause. On doit aller jusqu'au bout parce qu'on ne va pas perdre un enfant ou un patriote, parce qu'ils ont tiré sur lui, et nous on va, on va reculer, on va avancer. C'est ça la préparation. Que le jeune le comprenne très bien, qu'il n'ait pas peur de sortir au QG. Ce n'était pas une révolution. Et le, et le pouvoir a, a, a récupéré cela pour intimider l'ensemble du peuple, parce qu'il se disait, une fois on le fait là, il n'y aura plus jamais révolution. Et c'est ce qui s'est passé. que les jeunes le, jeune le comprennent. Et il y a une autre question qui arrive souvent. On nous accuse de ne pas vouloir travailler avec les autres. Je veux bien. Mais c'est quoi le travail On parle de quel travail, là Je veux qu'on me dise de quel travail il s'agit. Parce que le travail qu'on demande actuellement, qui conditionne le travail effectif sur le terrain, c'est de cotiser. Donc tous ces gens-là qui se plaignent qu'on ne veut pas travailler avec eux, qui nous prouvent d'abord qu'ils veulent travailler en cotisant. Parce que nous, on n'a pas de travail pour l'instant. On a travaillé déjà depuis bientôt 20 ans, qu'on est là à rédiger, à réfléchir, à mettre un plan sur papier. Tout est déjà fait. Le travail est fait. Mais ceux-là qui veulent maintenant travailler avec nous, là, la condition sine qua non pour qu'il y ait un travail, c'est la cotisation. Grande gueule, là-haut, Mangara ne veut pas travailler avec nous. Montre que tu veux travailler. La caisse est ouverte. C'est cette caisse-là qui nous amène à un travail qu'on pourra effectuer sur le terrain. Si tu ne cotises pas et tu demandes à Mungara qui ne veut pas travailler avec toi, mais de quel travail s'agit-il alors? Hein? Vous voulez aller travailler avec le docteur Mangara sur le terrain, mais montrez que vous avez vraiment envie d'y aller. En mettant de l'argent dans la caisse, on n'est pas volontaire à la bouche. On n'est pas leader à la bouche. Aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, on n'a pas besoin de quelqu'un pour travailler avec nous maintenant. On a besoin que la caisse existe pour qu'on puisse travailler avec l'ensemble du peuple. Nous, on ne repousse personne. Tous les volontaires qui voudront travailler avec nous le feront. Mais il faut d'abord que la caisse soit là. La, la caisse qui nous amène à un travail effectif sur le terrain. Je veux dire, quand quelqu'un vient, vient vers vous pour vous dire « le docteur Mangala ne veut pas travailler avec nous », dites-lui que le docteur Mangala a dit que le travail, on n'en a pas besoin pour l'instant. Avant que, avant que le travail existe, il faut d'abord que la caisse existe. Et en ce moment, on peut parler de travail. Et là, vous pouvez nous montrer ce que vous valez comme leader sur le terrain. Mais le leader doit d'abord cotiser. Que ces leaders-là qui vous disent que le docteur Munganem ne veut pas travailler avec eux, demandez-leur de venir d'abord cotiser. S'ils cotisent, ils rendront le travail effectif. Mais s'ils ne cotisent pas, qu'ils se taisent. Dites-leur, -le qu'ils se taisent. Il ne travaille pas trop, il ne veut pas travailler avec nous. Mais vous avez d'abord cotisé pour qu'il y ait travail. Le travail va se passer sur le terrain et il vous dit, moi je veux d'abord la caisse. Une fois la caisse, le montant a été respecté, on descend au Gabon travailler. Vous voulez travailler avec le docteur Mangara, cotisez d'abord, parce que c'est ce qu'on veut maintenant. Là. Nous tous, on veut aller travailler au Gabon. Mais sans argent, on va aller où On commence déjà à critiquer le docteur Mangara qui ne veut pas travailler avec nous, alors qu'il n'y a même pas encore d'argent. Qu'on ne vienne pas se cacher derrière les mots. Ces mots-là, on connaît les explications de ces mots-là. En voilà une. Quand on le dit, c'est qu'on se couvre de son incapacité, on, on cache son incapacité. Le docteur mangara il peut le faire, il a ce, ce charisme. Mais ces petits leaders-là qui se disent dans les quartiers qu'ils sont leaders, hein pour se cacher derrière l'incapacité de l'action, ils se disent le docteur Munga ne veut pas travailler avec nous. Mais je vous donne le tuyau, jeune Gabonais. Qui, si quelqu'un vient vous le dire, demandez-lui d'abord s'il a cotisé pour rendre le travail effectif. Donc, euh, docteur, c'est un peu des réflexions que je fais de manière personnelle. Hein, et, 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 et étudier une question. Hein, l'analyser et, et sortir une réponse qui puisse régler une, une bonne fois pour toutes ce genre de questions-là. Hein, il faut que, peut-être à un moment donné qu'on essaie de, de ramener ce genre de réponse à chaque fois pour éduquer, parce que c'est ça notre rôle, éduquer le peuple. Le peuple, chaque fois, il est approché par des gens qui veulent nous écarter de ce peuple-là. Donc, il faut souvent qu'on répète ce genre de choses, de définition, qu'on dise à, au peuple de jouer un peu notre rôle sur le terrain, en disant, quand vous accusez le docteur Manga, lui, il a dit que, pour qu'il y ait un travail effectif, il faut d'abord que la caisse existe. Est-ce que vous avez cotisé Si vous n'avez pas cotisé, c'est que vous vous cachez derrière votre incapacité de, ré de réagir, incapacité d'action. Donc, c'est un peu euh, mon élucidation sur ce, ces deux points-là. Docteur, vous pouvez... Euh... Je n'ai même plus envie d'ajouter quoi que ce soit. C'était parfait. Si je parle, je vais
0: détruire ce que vous venez de dire. Donc, je préfère me taire. Je vous laisse conclure tous les deux. Je, là, je m'arrête. C'est fini pour moi. Allez-y.
1: Non, mais de toute façon, vous avez... Euh... Vous avez tout à fait bien, bien parlé, bien résumé la situation. Après, voilà, pour venir abonder sur les derniers commentaires que j'ai lus, on n'est pas là pour venir dire à qui que ce soit qu'à partir de, de l'étranger, on va piloter une révolution, une destitution à partir du, du Gabon. Euh, comme j'ai pu, euh, pu le lire, c'est bien souvent de nous suivre du coup régulièrement pour vraiment s'imprégner euh, du discours et, euh, et surtout euh, de notre idéologie hein, et de ce qu'on vient, vient vous dire. Mais on est là pour répéter autant que nécessaire. Euh, cette caisse, elle est primordiale. Elle est, euh, elle est très importante. C'est le préalable en fait. C'est vraiment euh, le préalable à, à la destitution de, de ce régime. Moi, je suis confiante euh, en mon pays. Je suis confiante euh, en mes compatriotes. Je crois en mes frères, en mes sœurs, en mes parents. Je crois à l'ensemble de la nation. Et euh, nous tous, au fond de nous, on est en réalité prêts. Et prêtes. Euh, et euh, c'est... C'est tout l'intérêt hein, aujourd'hui de venir euh, euh, animer ces lives avec vous euh, pour que vous puissiez vous imprégner de ce discours qui est nouveau, que vous n'avez jamais entendu jusque-là. Voilà. voilà un peu pour ma contribution de, de cette fin. Mais oui, monsieur Onval, vous avez très très bien résumé. Hein. La fin de, de ce live. Et je vous en remercie. Voilà.
0: Si <rire> on arrête là, euh, Madame -mad -mad Adibé, -mad -mad bon, envoyez-leur le lien de cotisation hein, sur, euh, voilà, pour qu'au Oui, je...
1: voilà. Je vous remets en... le, le lien. Il ne faut, faut, pas, faut pas hésiter à revenir vers nous. Alors après le live, demain, en semaine, vous pouvez venir nous interpeller euh, sur Messenger euh, solliciter. Euh, un live, enfin un live, en tout cas une discussion sur WhatsApp pour échanger, on est disponible. Voilà, pour toutes les interrogations que vous pourriez avoir à titre personnel, peut-être parce que vous hésitez, vous voulez avoir un dernier renseignement. Mais euh, voilà, à vrai dire, il n'y a plus du tout de questions à, à se poser, c'est maintenant ou tout de suite. Voilà, quand même dire, dire mon père, c'est maintenant ou tout de suite. Il voilà, n'y a pas d'autre choix à faire.
2: <rire> voilà.
1: Donc voilà, je viens de remettre le lien.
0: Très bien. Donc voilà, moi je suis dit au revoir à tout le monde, puisqu'on a passé nos 4 heures habituelles. Vous voyez, on passe le ah. temps de notre dimanche, enfin notre samedi. On aurait pu aller manger le hamburger là-bas au McDonald's.
1: Bon, mais. <rire> non, mais le, Gabon est, euh, voilà. le Gabon est beaucoup plus important et effectivement, c'est un temps qu'on euh, prend de façon très régulière. Chaque semaine, c'est un plaisir pour nous de, de vous retrouver et j'espère que vous aussi. On est content de vous lire, on est content d'échanger avec vous et, euh, et d'avancer ensemble parce que voilà, on y croit fermement et on croit en vous. C'est important de, de le répéter euh, voilà, et de le dire qu'on croit en vous et en l'intelligence collective.
0: Oui, c'est dommage parce que, comme on le dit souvent, vous avez la possibilité de poser des questions. Bon, je n'ai pas vu qu'il y avait des questions. Peut-être que vous êtes totalement en accord avec nous, c'est tant mieux. Hein, mais euh, voilà, la prochaine fois, n'hésitez pas. Hein, euh, on a. On vous donne généralement dans nos publicités les numéros hein, par lesquels vous pouvez appeler ou vous pouvez poster vos questions dans le chat. Et Madame Adibé a tendance à les repercuter à notre niveau. Bon, Je n'ai pas tellement vu qu'il y avait beaucoup de questions hein, ce soir, mais la prochaine fois, essayez quand même hein, si vous avez des questions. Parce que nous sommes là pour euh, vous éclairer, mais aussi, parfois, vos questions nous inspirent. Donc ça, c'est important. Dans la prochaine, à la prochaine émission,
1: <rire> n'hésitez pas. <rire> voilà. ça Merci beaucoup. Bah, écoutez, Bonne soirée à vous tous. Un bon dimanche pour demain.